0: Das musst du sehen, die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Janosch Läufen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Das musst du sehen, der Cinema-Hausaufgabe mit Janosch Läufen und mit mir, Lisa Schwarz. Ja, falls ihr letzte Woche noch nicht dabei wart, äh, wir geben einander Hausaufgaben auf in diesem Podcast. Und zwar ja möglichst Filme, die der andere nicht kennt. Äh, letzte Woche haben wir noch die erste Hausaufgabe von unserem Chefredakteur Philipp Schulze aufbekommen und über Black Widow gequatscht. Heute geht es um ja die Hausaufgabe, die Janosch mir aufgegeben hat. Und zwar geht es um kein Pardon, oder? Wie, äh, <lacht> ja. ja, eigentlich besser ausgedrückt, kein Pardon, ne?
0: <lacht> Pardon, ja. Ich weiß auch nicht, wie man das in dem Slang. Ja, hallo Lisa erstmal. Hi. Äh, genau, das war meine Hausaufgabe an dich, weil, ich habe es äh, in der letzten Folge schon gesagt, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich, ich finde den Kult ähm, ja, von und mit Harpe Kerkeling. Äh, übrigens mein großes Idol, was so Comedy angeht. Also ich finde ich find ihn einfach super. Und kein Pardon, du hast ihn tatsächlich zum ersten Mal gesehen, oder?
1: Ja, zum ersten Mal. Der ist komplett an mir vorbeigegangen. Komischerweise. <lacht> Ich weiß nicht, warum.
0: Tja, wann war, 1993 ist er rausgekommen, du bist 92 geboren, ne?
1: Genau, genau. Ja
0: gut, also, ja, dann äh, kriegt man vielleicht auch nicht alles mit, was dann gerade zu der Zeit passiert. Ähm, 1993 rausgekommen und wir werden gleich ein bisschen darüber sprechen, vielleicht kurz, worum es in dem Film geht. Happe Kerkeling spielt hier, ich ich weiß gar nicht, wo genau spielt, ich glaube, irgendwo im Ruhrpott, Recklinghausen oder sowas, ähm den ähm, jungen Peter Schlinske, junger Mann, Hamanana, Peter Schlinske. Peter Schlönzke, äh, dessen Lieblingssendung im Fernsehen Witzigkeit, und genauso wird es auch geschrieben, mhm. kennt keine Grenzen, ist mit dem, ähm, ja, unvergleichlichen Heinz Wäscher Und äh, er möchte eigentlich unbedingt auch zum Fernsehen und wird von seiner Mutter beim Casting angemeldet. Und dann geht er zum Vorsprechen. Das läuft alles, glaube ich, eher nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Können wir gleich mal drauf eingehen. Ähm, durch einen dummen Zufall oder einen glücklichen, je nachdem wie man es sieht, wird er aber dann Trotzdem beim Fernsehen engagiert als Kabelträger und von da an nimmt die Karriere, möchte ich mal sagen, ihren großartigen Lauf. Das stimmt. Geprägt von vielen äh, Fehltritten und (lacht) komischen Begegnungen. So, jetzt bin ich gespannt, Lisa, wie ist es dir gegangen beim ersten Mal Kein Pardon?
1: Also ich hatte ja so ein bisschen Angst vor deiner ersten Hausaufgabe und war ja schon mal mega erleichtert, dass es kein Horrorfilm war, so zum Start, dass du Sie mich haben. da ein bisschen geschont hast. Danke ja, dafür nochmal. Ähm, und dann ja, bin ich da eigentlich ohne große Erwartungen rangegangen und ich weiß nicht, ob es an der Hitze hier in Hamburg lag. <lacht> äh, es war großartig. Ich hatte selten so viel Spaß bei, bei den Hausaufgaben, muss ich wirklich sagen.
0: Aha.
1: Einfach ein Wahnsinnsfilm. Ich habe mich weggeschmissen.
0: Das mag doch was heißen. Komm, das hätte ich nicht gedacht. Ich hatte auch ja so ein bisschen Angst, dass dir der Humor darin vielleicht nicht zusagt, so weil kann man schon sagen, also ist ein bisschen spezieller, wenn man diesen diesen ruhrpott slang damit so gar nichts anfangen kann, wird es natürlich schwierig. ne
1: Genau, und da hatte ich auch so ein bisschen Angst vor. Also ich komme ja aus Bremen, von daher, ich habe mit dem <lacht> Pott jetzt nicht so viel zu tun, nicht so viel wie du auf jeden Fall. Das ähm, stimmt, ja. Aber es hat mich echt gar nicht gestört. Im Gegenteil, das ist ja so der Charme des Films. Das macht den, macht den einfach aus und äh, ja, hat wunderbar funktioniert. Und die Gags, also der Wahnsinn, echt. <lacht> oh.
0: Ja, ich, äh, ich glaube, man könnte den ganzen Film Einfach hoch und runter zitieren und äh, es wäre jedes Zitat ein Gag, Also es fängt ja äh, schon mit der Personenkonstellation, finde ich an. Die, die ganze Familie von Peter Schlinske, die wohnen ja alle, das sind drei Generationen, die da unter einem Dach wohnen, mit dem eigenen ähm, Laden unten noch. Äh, ist es Ist es eine Bäckerei? Nee, ist es ist ein.
1: <lacht> es ist eher so, über so, wie soll man sagen, so ein. Hm.
0: äh, Tante-Emma-Laden eigentlich, ne?
1: So mit Schnittchen und allem drum und dran. Genau,
0: Genau, die liefern Schnittchen auch für Festivalitäten, nicht nur Geburtstage, auch Beerdigungen sind dabei. Kann man sich auch schon mal vertun, wenn man ausliefert. Äh, Und genau, die drei Generationen äh, leben unter einem Dach. Da sind der Peter, seine Eltern, äh, beziehungsweise sein Vater nicht mehr, seine Mutter und die Oma und der Opa. Und (lacht) genauso werden sie auch ausgesprochen. Und was die sich da an Sprüche an den Kopf werfen, allen voran der Opa, der das Opa ist ja fulminant,
1: Also äh, das war wirklich schon die erste Szene, hat mich so gekillt, als sie da am Tisch saßen. Und oh, es war einfach großartig. Erstmal mit den Schnittchen auch. Äh, da habe ich mich auch weggeschmissen, äh, wo es dann um den Kindergarten ging und er versehentlich die Käseschnittchen mitgenommen hat und abgeliefert hat. Und da haben die Kinder alle Durchfall bekommen. Da habe ich schon mal wirklich so gelacht. Das ist äh, Also Wahnsinn. Und dann genau der Opa, was der für Sprüche hat. Oh, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist, man muss sich wirklich sortieren. Und ich habe auch das Gefühl, ich müsste den Film sofort nochmal sehen. Also es ist ja, ganz und, eigenartig.
0: Äh, ist es auch. Und ich habe den ja wirklich sehr oft gesehen. Und ich habe ihn mir natürlich im Zuge der Hausaufgabe jetzt nochmal angeguckt. Und selbst da fallen einem dann immer wieder so Kleinigkeiten, auch die im Hintergrund stattfinden, ähm, die, die gesagt werden, die man vielleicht nicht, also beim ersten Mal, glaube ich, auf gar keinen Fall alle mitbekommen bekommt und dann so immer mehr. Alleine das, also ganz wichtiger Bestandteil des Films ist ja die persönliche Glücksmelodie von Peter Schnünske, die er in einem Automaten abholt und am Ende gibt es dann eine Szene, wo er diesen Automaten dann verflucht und kaputt schlägt und dann steht einfach an der Seite, Henne war hier. Genau, ja, ja,
1: ist mir auch aufgefallen.
0: Ja, das beim ersten Mal, das ist nicht schlecht. Also das ist mir wirklich erst viel, viel später aufgefallen. Und solche solche Dinge gibt es dazu Hauf. Und ich finde, es ist ja eine Mediensatire. Also wirklich so aufs Medienbusiness, aufs äh, Fernsehgeschäft. Und ich kann da so ein bisschen aus eigener Erfahrung, glaube ich, sprechen. Ich habe ja mal ein Praktikum gemacht bei einem Fernsehsender, bei einer äh, Redaktion. Es war jetzt nicht ganz so schlimm, wie hier dargestellt wurde. Aber es ist tatsächlich (lacht) in vielen Punkten doch sehr ähnlich mit dem, was er da darstellt. Und ich glaube auch heute immer noch, Ich glaube auch, also es
1: wird vielleicht nicht mehr in äh, in den Räumen so gequarzt, sage ich mal, aber ich (lacht) glaube schon, dass da noch vieles so so abläuft, glaube ich auch.
0: Ja, und allein so von den Attitüden, was wir hier, Heinz Schenk spielt ja, Heinz Wäscher, äh, der der Star-Moderator, der sich da einfach meint, alles rausnehmen zu können und die Produzenten der Show ja auch immer sagen, dich trifft keine Schuld, alles andere war scheiße, aber du warst super Heinz. Ja.
1: (lacht) Heinz ist aber auch einfach nur ein alter Busengrapscher, ne, das ist ja, da hat Opa (lacht) aber den, wirklich, da hat er sowas von Recht.
0: (lacht) Ja, das stimmt. Ähm, Ja, also der der Film lebt natürlich von von diesen äh, schrulligen Figuren und von seinen Witzen, ich glaube so so rein inszenatorisch, was jetzt die Regie angeht, okay, ist das jetzt nicht so der Riesenwurf, aber das das brauchst du, glaube ich, bei so einem Ding auch nicht, oder?
1: Nee, also auch die Storyline. Ne? Ich habe mich ja äh, wirklich bis, äh, ich glaube, in den letzten fünf Minuten äh, ne, wird das Ruder ja noch mal rumgerissen, was die Storyline so angeht. Und äh, ja. da kommt dann der der finale Twist, sage ich mal. Aber äh, du, du brauchst da auch keine wirklichen dramatischen äh, Elemente. Das ist einfach eine Sketch-Show, habe ich das Gefühl. Also gerade ja. so die komplette erste Stunde ist ja einfach nur eine Aneinanderreihung von genialen Sketches. Also es ist einfach großartig. Ja, Mehr brauchst du auch nicht, mehr will man auch eigentlich nicht.
0: Nee, genau das ist es. Und äh, Harpe Kerkeling setzt ja hier irgendwie das als Film fort, was er schon mit total normal für, ich glaube, damals war es Bremen wie hieß der Fernsehsender? Radio Bremen, glaube ich, hat er das damals gemacht, äh, wo er ja auch schon so Sketche wie ähm, den unvergleichlichen Sketch als König Beatrix, wo er im ja. Schloss Bellevue vorfährt, was heutzutage gar nicht mehr möglich wäre, aufgrund des Sicherheits. Ja, legendär, wirklich. Und äh, auch hier in dem Film schlüpft er wieder in ähm, ein paar Rollen, <lacht> die kommen dann am Ende vor allen Dingen raus. Äh, das ist ja eigentlich genau sein Ding. Also diese Sketche dann hat er hier dann letztlich zu einem Film. Ähm, mit einer verbundenen Geschichte äh, zusammengesetzt. Und ja, aber ich glaube, das ist ist wirklich so so, so ne? Ich glaube, entweder liebst du das Ding oder du findest es einfach nur kacke, weil du damit nichts anfangen kannst. Oder? Ich ich
1: glaube auch, es gibt nichts dazwischen. Äh, Und natürlich gab es so ein paar WTF-Momente für mich. Also, (lacht) wenn er da als Uschi Blum Auf der Bühne steht, da dachte ich auch so: Wow, okay, das ist jetzt, kann man drüber streiten. Äh, Ich fand es in dem Moment lustig, aber klar, ne, und auch so ein paar Gags, ob man die heute noch bringen kann, hm, weiß ich jetzt nicht. Ähm, Aber ich finde, der Film ist, wie wie gesagt, du sagst auch, es gibt da einige Parallelen zum zum TV-Business tatsächlich (lacht) und er ist erstaunlich gut gealtert, finde ich. Also kannst du echt immer noch gucken.
0: Finde ich auch. Und man darf nicht vergessen, in zwei Jahren wird das Ding 30 Jahre alt. Wahnsinn. Da, da, da gibt es Komödien, die sind sehr, sehr viel schlechter gehalten. würde ja, ich meinen.
1: Das würde ich auch, auch deutsche
0: sagen. Komödie. Sag mal, was ist denn,
1: äh, wenn wir jetzt mal über die Gags sprechen, was ist denn ja. dein Lieblingsgag? Oh, ja, boah, schwierig, ey. ne?
0: Ja, das, also, nee, das, das hättest du mir vorher ankündigen müssen, dass du mich sowas fragst. Es wirkt, also, da, da sind wirklich so viele... Also, das ist ja alles zitierfähig, was er bringt. Ich bin ganz großer Fan von dem Sketch mit Käffchen, äh, <lacht> ja. Käffchen, Tee und wie sie dann alle durcheinander reden und, ähm, die, die, äh, ja, was ist das? Was ist die Frau? Das ist so die, die,
1: die Assistentin, die, ne? Ja, genau. genau. Die Assistentin hat man die, damals gesagt, glaube ich. Sekretärin, ja,
0: sehr, genau. Hat, <lacht> man, hat man so gesagt. Heute heißt das Assistenz der Geschäftsführung, ne? Genau. Ich so. Und die dann einfach in so ein Casting reinbricht und jeden fragt, was er trinken möchte und das dann dreimal durcheinander geht, bis äh, Heinz Wäscher dann auch am Ende sagt, für mich lieber gar nichts. Ähm, ein super Gag, weil auch diese Art Person kenne ich einfach aus dem persönlichen Leben, aus dem privaten Leben auch, die dann immer wieder nachfällt und man, ach nee, für mich nicht, ach komm, doch, ach ja und äh, den finde ich super und dann die äh, legendäre Szene, wenn sich Peter Schlönske und Heinz Wäscher äh, im äh, Sender auf dem Flur begegnen ja. und sich ja. a- auf dem Weg dorthin überlegen, wie sie denn den anderen begrüßen und das in einem <lacht> in einem Schlussakt endet, der so genial ist, die ich hier jetzt nicht verraten möchte, aber da kann man sich einfach nach tausendmal Angucken immer noch drüber wegschmeißen das stimmt. und das sind so meine Lieblingsmomente. Hast du auch schon ein oder musst oh, du eher noch mal gucken?
1: Auch mehrere tatsächlich. Also so gerade am Anfang, äh, <lacht> wenn alle sich drüber aufregen, dass Oma die Mayonnaise zu nah an der Heizung hat stehen lassen. Da <lacht> wirklich. Also das war schon. Der Knaller. Ähm, dann fand ich auch den Kindergeburtstag des Grauens, fand ich wunderbar. Echt, wo dann irgendwie äh, Mama Ach, und Papa... Matterfall da mit dem so. Genau, weil Mama muss als Pferd herhalten, Papa wird an den äh, Matterfall gekettet <lacht> und äh, da wird dann noch die Bude angezündet. Also das ist so absurd gewesen, wirklich. Aber ich glaube, mein Favorit ist die kleine Bettina die eigentlich Friseur werden will und von ihrer Mutter da auf die Bühne gezerrt wird und keinen einzigen Ton singt, sondern dann übernimmt die Mutter das.
0: Ähm,
1: Großartig. Einfach großartig.
0: Das stimmt. Aber wie gesagt, deswegen fällt es mir so schwer, sich da festzulegen. Und was mir jetzt nach dem äh, erneuten Gucken auch nochmal aufgefallen ist, wie akkurat der Film eigentlich von Anfang an vorbereitet, was dann am Ende immer noch eine Rolle spielt. Also gerade mit Bezug auch auf Bettina, die ja auch im großen Finale noch mal eine Rolle spielt ähm, und das sind halt so Kleinigkeiten, die der, der Film einfach sich gut zurechtlegt und dann auch nicht vergisst. Ne? Das denke ich mir immer bei, bei einigen Filmen, ja, da wird dann sowas eingestreut und dann ist es egal, dann kommt es nie wieder vor. Aber hier wirklich auch selbst die Batzenwerbung, die spielt ja dann auch noch mal äh, eine <lacht> wichtige Rolle, die eigentlich für die Entwicklung von Peter Schlönzke auch äh, mit reinspielt. Und das ist schon, da da muss ich echt sagen, Drehbuch echt gut.
1: Ja, 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 das stimmt. Das sind so diese kleinen, aber feinen Momente. Ne? Und dann genau. hat man so einen, äh, so einen Full-Circle-Eindruck, finde ich. Also das kriegt der Film echt richtig, richtig gut hin. Die Batzenwerbung. gut, dass du es noch sagst. <lacht> auch ein Highlight. Ich, also wirklich, ich habe so laut gelacht bei diesem Jingle auch. Genial. Wie, also wie geht ja. der noch? Der Song? Weißt du es noch?
0: Batzen, nur für Hunde, nicht für Katzen. Batzen, aber nur den ganzen Batzen. So,
1: so gut. So gut, ich würde es kaufen, ich würde
0: kaufen. Ja, eben, das ist das Ding, ne? man würde es kaufen und äh, ja, für alle, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, ihr hört uns sichtlich begeistert und vor allen Dingen dich, Lisa, begeistert, was mich wirklich wahnsinnig freut, weil ich große Befürchtung hatte, dass dir dieser Humor einfach nicht zusagt und ich bin umso glücklicher, dass er es getan hat, wirklich.
1: Ich bin auch, ich bin immer noch happy. Ich werde ihn mir wahrscheinlich auch jetzt äh, zeitnah nochmal angucken, einfach um zu sehen, was ich beim ersten Mal noch nicht mitbekommen habe oder wo ich noch gelacht äh, habe und den neuen Gag schon wieder verpasst habe. Zum Beispiel, oh Gott, die Oma beim Casting, die sagt, ich singe Highway (lacht) to Hell von C und A. (lacht) Das ist auch
0: wirklich super. Und und das ist halt auch so ein Versteckter, wenn man den nicht so mithört, dann ist er halt weg.
1: Genau, das, genau. Und sowas ja. liebe ich halt, wenn du da echt äh, aufpassen musst und ja, es ist ganz, ganz toll. Von daher vielen, vielen Dank dafür, Janusz. Ich werde den du Film jetzt gern. wirklich allen empfehlen.
0: Ohne Witz. Das, ja, das freut mich sehr und ich hoffe, dass du das dann bei einer nächsten Hausaufgabe von mir, die vielleicht ins Horrorfach geht, auch so siehst.
1: Dann muss das ich, ich den wahrscheinlich so nebenbei mal eben anmachen, um ein bisschen unterzukommen.
0: Ja, das kann passieren. Nicht nee, schön. Also das freut mich wirklich sehr und das war doch eine wunderbare, von mir aufgegebene erste Hausaufgabe für dich. Das ist schön. Das freut mich. Ja. Sehe ich auch so. Ja, das war deine Hausaufgabe. Jetzt habe ich natürlich wieder ein bisschen Angst was du mir hier präsentierst. Vielleicht müssen wir es noch mal kurz sagen, dass auch die Hörer und Hörerinnen da draußen natürlich uns immer Filmvorschläge einsenden können. Genau, da ähm, freuen wir
1: uns sehr drüber.
0: Ja, ähm, per E-Mail, genau, entweder an leserservice.cinema.de oder podcast.cinema.de. Einfach das von dem, was ihr denkt, was wir unbedingt gucken sollten. Es kann ja auch sein, dass wir die Filme dann gesehen haben, macht aber nichts. Ähm, genau, einfach was einschicken und dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir es hier unter.
1: Ich denke auch. Also, bestimmt, denke ich auch. Ja,
0: denke ich auch. Aber jetzt erstmal die Hausaufgabe von dir an mich. So. Ja,
1: also, ich habe lange drüber nachgedacht. und oh, das ist schon nicht gut. Äh, bin hier mein DVD-Regal durchgegangen und äh, hatte dann auch ab und zu so kleine verzweifelte Momente, weil ich natürlich <lacht> auch überlegt habe, okay, was könnte der Typ noch nicht kennen? Weil du kennst halt einfach unglaublich viel. Das ja, muss man gut, ja aber auch sagen.
0: Ich, ich kenne auch viel nicht. Ich glaube, da geht uns beiden so. Also man kann ja auch nicht alles kennen. Das geht einfach nicht. Und da gibt es immer was. Also von daher. Das
1: stimmt. Also ich habe mich für den Film Toy Story entschieden. Und ich fürchte, du kennst ihn, weil eigentlich kennt ihn jeder. Du bist halt ein Pixar-Fan. Und von daher ja. natürlich kennst du diesen also, Film.
0: Na, selbstverständlich kenne ich diesen Film. Aber auch hier äh, gucke ich mir den selbstverständlich noch mal sehr gerne an. Weil Toy Story ist ja Es ist der erste animierte Spielfilm damals gewesen und äh, ja, mittlerweile auch drei Fortsetzungen, aber trotzdem das das immer noch, also was der damals so wie heute äh, ja zeigt und auch eine Botschaft mitbringt und so, das äh, ist ja ist ja unüberholbar. Also von daher gucke ich sehr gerne, klar.
1: Sehr cool. Dachte ich nämlich auch, weil es war einer meiner absoluten Favoriten äh, als Kind. Also habe ich rauf und runter geguckt, echt ohne Ende. Ähm, Und ich finde es halt irgendwie ganz cool, sowas nochmal sich anzugucken, wenn man erwachsen ist. Denn da bemerkt man halt andere Sachen. Ich habe das auch gemerkt beim vierten Teil, äh, als ich in der Pressevorführung saß. Also du kriegst einfach vollkommen andere Sachen mit und funktioniert genauso gut und äh, deswegen ja, freue ich mich drauf, wenn wir drüber quatschen.
0: Ja, das war ja auch immer, finde ich, die, die Kunst so von Pixar, so alle Altersgruppen irgendwie gleich abzuholen. Ne?
1: Genau, genau.
0: Ja, sehr schön, cool. Toy Story. Ja, das, das ist in meiner Angst auch unbegründet. Kann ja gar nicht Total. Ich
1: wollte sagen, <lacht> ich glaube, fies werden wir dann ab der nächsten Folge. Dann ist die
0: Schonfrist <lacht> <lacht> vorbei. <lacht> äh, Denke ich auch, ja. Cool. Dann, äh, ja genau, gucken wir uns noch mal die Figürchen an, bis zum nächsten Mal und äh, vielleicht haben wir ja dann schon eine Auswahl auch an Einsendungen, wo wir gucken können oder wo ich dann gucken kann, was ich dir daraus aufgebe. Ja, würde ich mich freuen. Also Ja, ja. natürlich tust du das. (lacht) Alles klar, da gucken wir zum nächsten Mal Toy Story, ihr da draußen vielleicht auch mit und äh, genau, beschnacken das dann in der nächsten Ausgabe von Das musst du sehen. So machen wir es. Alles klar, Lisa. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, Janosch. Ciao. Ja, ciao,
0: ciao.